2: Computer Solitaire
0: huh? Ah, oh, sorry We were looking for Chumba Casino Ch -ch 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 chumba That's right, ChumbaCasino.com Has over a hundred casino style games Join today and play for free for your chance To redeem some serious prizes Ch -ch 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 -chumba.
1: ChumbaCasino.com Importante Suscríbete, comenta Y dale me gusta para no perderte ningún episodio es muy valioso para poder seguir subiendo contenido. Y ahora. Dentro Podcast. Yo
3: Documental.
4: una investigación mundial que ha durado dos años, algunas víctimas sus madres superioras, sacerdotes e incluso personas cercanas al Papa Francisco revelan uno de los escándalos mejor guardados de la Iglesia Católica Feudo del Estado de la Ciudad del Vaticano, acoge a cerca de 30.000 servidores de Dios. Religiosos y sobre todo religiosas de todo el mundo, enviados por sus congregaciones para completar su formación. El 80% son mujeres, jóvenes en su mayoría, que estudian en la Santa Sede con la esperanza de ascender para estar un poco más cerca de Dios. Eso es lo que esperaba Doris cuando llegó a la Ciudad Eterna en 2006. Por aquel entonces, la joven todavía era novicia de la familia espiritual de la obra, una comunidad de la iglesia católica implantada en 13 países. La joven alemana estaba en periodo de formación antes de tomar los votos. Al año siguiente, Doris pronunció los votos perpetuos de obediencia, pobreza y castidad. Se casó con Dios a los 22 años. La joven religiosa empezó a trabajar a unos pasos del Vaticano con un sacerdote de su congregación. Doris ha necesitado dos años para decidirse a contarnos lo que sucedió después.
5: Por aquel entonces, yo me encargaba de la biblioteca.
2: Todo empezó
5: cuando él se puso a supervisar todo lo que yo hacía. Observé que se ponía a mi lado cuando yo estaba trabajando. Empezaba a hablar y hablar y no se iba nunca.
2: aparecía en todas partes,
5: daba igual que yo estuviese trabajando en la cocina o en la lavandería, siempre tenía un pretexto para estar ahí. Estaba desconcertada, pero ni por asomo podía imaginar lo que iba a pasar.
4: Doris vivía en la residencia que la comunidad tiene en Roma las religiosas viven en el primer piso y los sacerdotes en el segundo sin embargo, la religiosa fue instalada en el último piso, reservado a los invitados el sacerdote fue a la habitación apartada para ver a Doris
2: entró en
5: mi habitación y cerró la puerta
2: como era una habitación de invitados,
5: había un sofá. Nos sentamos en él.
2: Entonces acercó la mano y me
5: desabrochó un botón del hábito.
2: No podía ser. Era
5: impensable que estuviera haciendo algo así. Que quisiera hacer algo semejante. Pero lo hizo.
2: Y entonces
5: supe lo que iba a suceder.
2: Le cogí la mano para detenerlo y le dije, no
5: puede hacerlo.
2: Pero siguió.
5: Comprendí que no podría hacer nada para detenerlo.
2: El problema no era el dolor o que me hiciera daño. Lo que no podía soportar era que me privaran de mi castidad. Era
5: inconcebible. Además, era un sacerdote.
2: Había hecho voto de castidad, al igual que yo.
4: Doris no era consciente de que se había convertido en una víctima más de un mal que corroe a la iglesia desde hace mucho tiempo. Las instituciones católicas de todo el mundo educan a las religiosas en la obediencia a Dios y a sus mensajeros en la tierra, los sacerdotes. En su omnipotencia, algunos hombres de iglesia ejercen un dominio que puede no tener límites. Michel Franz sufrió dicho sometimiento durante 25 años. En 1971, esta religiosa tenía 26 años. Vivía su fe en un convento de carmelitas de Boulogne-Billancourt, en el extrarradio de París. Al principio, todo era muy fácil.
3: Me sentía feliz de estar en un lugar en el que todas tenían como único objetivo buscar a Dios como yo. O por lo menos, eso es lo que me parecía.
4: Michelle Franz llevaba una vida de austeridad como las otras 12.000 religiosas de la orden monástica a la que pertenecía. Dos meses después de pronunciar los votos perpetuos, la joven empezó a tener dudas. Para hacer frente a un compromiso semejante, la iglesia envió a un director espiritual al convento de las religiosas un sacerdote que supuestamente debía guiar a Michel Franz. Hoy habla por primera vez de su conducta desviada. Un
3: día la maestra de novicias me dijo, creo que necesita ayuda externa a la comunidad. Yo dije, sí, tal vez. Me respondió, he pensado en el padre Marie Dominique. El padre Marie Dominique tenía fama de santo en la comunidad. Así que no había nada que objetar. Entré en el locutorio y el padre me dijo, ¿me permite que le coja la mano? Y empezó a besarme los dedos uno a uno. Cada vez que nos veíamos, él iba un poco más lejos. Deslizaba la mano bajo mi hábito,
6: o cogía la mía y la deslizaba bajo su sotana. su explicación, su
3: justificación era que quería hacerme sentir el amor que Jesús sentía por mí porque había percibido en la oración que yo lo necesitaba y era lo que Jesús quería para mí a través de él
4: durante dos años el padre Marie Dominique visitó con regularidad el convento para ver a la religiosa Tras sufrir abusos sexuales con la fe muy tocada, Michelle Franz renunció a la vida contemplativa de monja. Decidió dejar el convento. Aún así, el sacerdote siguió ejerciendo su poder. Le aconsejó continuar con su vida de religiosa en una comunidad más abierta en Saône-et-Loire. En este priorato de monjas benedictinas, el padre Marie Dominique organizó un sórdido traspaso de poderes. Le presentó al padre Tomá, su hermano mayor, que también era sacerdote. El padre
3: Tomá vino en el mes de agosto de 1976. Quedó conmigo por la tarde, a una hora en la que las hermanas benedictinas del priorato ya se habían retirado. Cuando llegué a su habitación, me dijo que podía dejar mis cosas y desnudarme. Luego él hizo lo mismo. Yo estaba
6: como hipnotizada.
3: Le obedecí, me desnudé, me tumbé en la cama y él se tumbó encima de mí.
6: El padre Tomá practicaba
3: lo que ahora sé que se llama cunilingus. Yo ya le había hecho felaciones al padre Marie-Dominique cuando me lo pedía. No me lo pedía verbalmente, sino con gestos. Así que le hice lo mismo al padre Tomá.
2: Me lo tomaba como si fuera una penitencia.
4: Michelle Franz no tenía fuerzas para escapar de los dos hermanos que se turnaban para abusar de ella en función de sus visitas. Como buena religiosa, ni se planteaba poner en tela de juicio la autoridad de ambos sacerdotes. Como muchas otras monjas, estaba indefensa, carecía de recursos. Al cabo de un año, el padre Tomá le pidió que se uniese a el arca, una comunidad católica de la que había sido nombrado capellán. Michel Franz empezó a trabajar para la organización y se instaló en esta casita, en la que sigue viviendo en la actualidad. El Arca Internacional se fundó en 1964 en el pueblo de trolley Braille, departamento de UAS y cuenta con 152 comunidades repartidas por todos los continentes es una comunidad cristiana dedicada a las personas con discapacidad. En ella trabajan religiosos y voluntarios creyentes. En la casa madre, tanto las mujeres laicas como las monjas se convirtieron en las nuevas víctimas del padre Tomá, que no por ello renunció a Michel Franz.
2: Yo diría que era cada 15 días, ya no
4: lo recuerdo bien.
2: No
3: podía ser todos los días, porque no tardé en descubrir que no era la única invitada a la cama del padre Tomá. Empezó diciéndome,
0: vamos a hacer el acompañamiento espiritual de otra forma. Cada vez estábamos más desnudos las manos por todas partes todavía no conozco todo el vocabulario pero cosas muy íntimas nunca pensé que hubiera más víctimas nunca imaginé que el padre Tomá mamá... Judy was boring then
5: Judy discovered Jumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby, mama's bringing home the bacon whoa, take it easy Judy
4: Durante más de 30 años, el guía espiritual de El Arca utilizó la catequesis para abusar sexualmente de las mujeres de la comunidad. Solo su muerte en 1993 puso fin a su reinado de depredador sexual. Tuvieron que pasar 14 largos años para que las víctimas se atrevieran a hablar. En 2007, Jean Delassel, ex responsable administrativo de la comunidad de El Arca, escuchó y recogió las primeras confidencias de Michel Franz.
6: Michel Franz me dijo, soy una víctima del padre Tomá. Le pedí que me lo contase. Le pregunté si podía escribir en una hoja el testimonio de lo que había vivido. Me pidió que mantuviese el anonimato. Lo entendí perfectamente, puesto que era una trabajadora.
4: habían pasado 35 años de los primeros abusos y Michelle Fran seguía sin querer desvelar su secreto para desenmascarar a los dos sacerdotes que habían abusado de ella para las religiosas que han sufrido abusos sexuales la vergüenza de haber roto el voto de castidad se suma al miedo del perjurio denunciar a un sacerdote supone injuriar a la iglesia profanar el juramento de obediencia que prometieron. En un pueblo perdido de Canadá, en Cocaña, una religiosa psicoterapeuta se esfuerza por aliviar los traumas de las víctimas. Hoy recibe a una víctima de Montreal. Una exreligiosa que sufrió regularmente abusos sexuales por parte de un sacerdote. Cuando intentaba hablar de ello, cuando intentaba contar la verdad, nadie me escuchaba, nadie me oía. Después de seis largos años de depresión, Lucy se decidió a recorrer los mil kilómetros que la separan de la hermana Marie-Paul. Acaba de comenzar el tercer año de terapia.
3: Me siento
0: muy culpable por haber hecho lo que él me pedía, por desnudarme cuando me lo pedía. Estabas totalmente dominada. ¿Fue eso lo que viviste? Dominación física, psicológica, sí, sí, eso. Repítelo. Era como si yo no existiera. Ya. Estaba ahí para complacer,
3: mediante el sexo, al sacerdote.
0: Sí. Y luego voy a echarme a llorar. Y con razón lo he pasado todo yo sola. Lo
3: has pasado sola. Es serio. Es muy serio.
4: En Francia, en Trollibreil, 11 años después de la muerte del padre Tomá, Michelle Franz y las otras víctimas por fin van a denunciar al exdirector espiritual. En 2014, Jean de la recibió el testimonio de otra mujer de la comunidad de El Arca.
6: Entonces comprendí que lo que contaba Michelle Franz no era un hecho aislado, porque tenía otro testimonio.
2: Jean
3: de la Selle me dijo entonces, ¿no crees que ha llegado el momento de contarlo? Yo le respondí, sí. Para mí
0: también era difícil pensar en denunciar al padre Tomá, porque denunciar a un sacerdote supone denunciar a la iglesia. Si crees en la iglesia, es difícil decir, esto es lo que hace uno de vuestros sacerdotes.
4: la iglesia es misericordiosa y concede el perdón a los fieles que aceptan confesar sus pecados pero solo reconoce sus faltas cuando se ve obligada a hacerlo poco a poco fueron apareciendo más testimonios de víctimas de el arca a la justicia eclesiástica no le quedó otro remedio que interesarse por el caso a finales de 2014, el sacerdote Markovich llevó a cabo una investigación y entregó a su jerarquía un informe confidencial muy documentado sobre los descarríos del padre Tomá.
6: El padre Tomá cometió actos sexuales con mujeres mayores de edad afirmando buscar y comunicar una experiencia mística. Su justificación muestra una conciencia deformada que ha tenido varias víctimas conocidas y posiblemente más desconocidas y debe hacerse justicia.
3: Creo que es muy importante que se sepa la verdad, que se conozca al padre Tomá por lo que era, un perverso manipulador, que se deje de colocar al padre Tomá y a el arca sobre un pedestal. Tienen que admitir la verdad, simplemente.
4: En la doctrina que promulga la Santa Sede, la verdad no emana de la palabra de la mujer. La verdad es el mensaje de Dios, difundido por el hombre que refuta cualquier juicio. Doris vivió este dogma en sus propias carnes. En Roma, la joven religiosa soportó durante meses los abusos del sacerdote de su comunidad. En 2010, por fin reunió fuerzas para denunciarlo. Se lo
5: conté todo a la madre superiora. Recuerdo muy bien esa conversación. Estábamos sentadas en una mesa,
2: una frente a la otra. Ella habló mucho con su superior masculino,
5: quien a continuación se lo preguntó a mi agresor y este admitió los hechos. Sin embargo, sigue siendo sacerdote y miembro de la comunidad. Sigue estando en una casa repleta de hermanas jóvenes, cuando todo el mundo sabe lo que hizo.
4: Doris consiguió el permiso para marcharse de Roma y regresar a su comunidad en Alemania. Al cabo de un año, decidió renunciar a su vida de religiosa. La Madre Superiora le ofreció un acuerdo económico. Casi de inmediato sacó un documento que yo debía firmar en
5: el que me comprometía a no interponer ninguna denuncia. A cambio, obtendría 3.000 euros. Era mucho dinero. Podría mudarme y rehacer mi vida. Había trabajado durante años para la comunidad sin percibir ningún
4: sueldo. En un primer momento, Doris respetó el acuerdo económico. Después se decidió a denunciar. Pero la justicia no admitió a trámite la denuncia por falta de pruebas. Para silenciar a las religiosas víctimas de abusos sexuales, la iglesia no escatima medios. A veces recurre a Dios para comprar el silencio de unas mujeres que rebosan fe.
2: Voy
0: para que la gente le ponga cara a las mujeres que han sufrido por el padre Tomás, para que sea algo real y concreto.
4: Aquella mañana de abril de 2017, Cecilia había sido invitada junto con Michel Franz a una misa por las víctimas del padre Tomás. Tras diez años de investigaciones para que se reconociera el calvario que habían vivido, consiguieron una misa de reparación. Una ceremonia muy poco frecuente con la que los responsables de su comunidad esperaban acallar sus peticiones.
3: Para mí quizá no sea el gran día, pero es un gran día. Va a ser el momento no de pasar la página, porque eso es imposible, pero sí una página de mi historia de abusos.
4: Aquella mañana, Trolly Braille iba a acoger a tres obispos, entre ellos el prelado responsable de El Arca. Iban a celebrar la misa en la capilla de la comunidad, para pedir perdón pero con total discreción. Solo estaban invitadas las víctimas, sus familias y allegados. Nosotros nos colamos en la reunión, haciéndonos pasar por amigos de Cecilia y Michelle Franz. Las imágenes que van a ver estaban destinadas únicamente a las víctimas del de arca. Los tres prelados entran en escena con un canto de entrada de misa titulado «Ven espíritu de santidad». Las víctimas deben tomar la palabra en primer lugar. Comienza Michel Franz.
3: Todos y todas hemos sido traicionados, abusados al principio espiritualmente, luego algunos y sobre todo algunas sexualmente, por alguien en quien confiábamos, alguien que nos habían presentado,
0: que se había presentado como un hombre de Dios. Un recuerdo para todas las víctimas que permanecen en la sombra, que no se atreven a hablar de ello, que están heridas de por vida también para vosotros que habéis elegido el compromiso con el arca para siempre y estáis conmocionados por las revelaciones del pasado sórdido del padre Tomás.
4: el obispo responsable de el arca se dispone a entonar el mea culpa de la iglesia toda una novedad en Francia para pedir perdón a las mujeres víctimas de abusos sexuales cometidos por un sacerdote
1: pienso sobre todo en las mujeres las que lo han contado y las que lo mantienen en secreto, que han sufrido abusos sexuales por parte del Padre Tomá. Ante tal sufrimiento que queremos escuchar y comprender, yo, como obispo encargado de guiar a el Arca Internacional, obispo vinculado a cualquier sacerdote de la Iglesia Católica mediante la ordenación, pido perdón hoy. Como sabéis, la Iglesia se avergüenza terriblemente de estos actos.
4: Mostrando arrepentimiento, las altas instancias de la jerarquía católica esperaban no volver a oír hablar de las agresiones sexuales perpetradas por el sacerdote. El Vaticano era conocedor de su comportamiento desde hacía mucho tiempo. 65 años antes de la misa de reparación, el Padre Tomás ya había sido juzgado por abusos con otras mujeres en otras comunidades.
6: En 1952...
0: Lucky Land Casino,
4: asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and told
0: now. El padre Tomás
6: fue llamado a Roma.
1: hubo un juicio Se le
6: prohibió celebrar misa, dar el sacramento, enseñar y sobre todo guiar.
4: Estas sanciones internas, consideradas graves por el derecho canónico, no tuvieron ningún efecto en el sacerdote, puesto que reincidió durante décadas sin que la jerarquía interviniese.
5: Es todo un escándalo. ¿Cómo quiere justificarlo? Yo no puedo justificarlo.
4: Sor Veronique Macron es una superiora general que dirige a todos los religiosos y religiosas de Francia. Para esta teóloga especialista en moral, la indulgencia de la iglesia en este caso es inadmisible.
5: No entiendo que dejemos en su puesto a alguien que ha cometido este tipo de delito. Un mínimo de prudencia, un mínimo de precaución. Lo mínimo es que la institución haga todo cuanto pueda para proteger a otras posibles víctimas. Es lo mínimo que exige su responsabilidad. Si no es así, para mí es un desastre.
4: La ley de los sacerdotes no es la del común de los mortales. La impunidad que se atribuyen es un derecho divino. Para llevar a cabo su labor divina, algunos instrumentalizan la palabra de Dios promulgan nuevos mandamientos para poder disponer de las religiosas a su antojo. El padre Magui Dominique es uno de estos guías espirituales de la Iglesia Católica que han elaborado doctrinas disidentes. En 1975, el primer abusador de Michel Franz fundó la familia de Saint-Jean, una comunidad que cuenta con más de 800 religiosos en 24 países y 4 continentes.
1: La vocación es algo complejo, no es fácil de explicar. Debe entenderse desde la perspectiva de la fe cristiana como una llamada particular, profunda, personal de Jesús, que viene para ayudar y salvar a los hombres.
4: Desde 1975, el guía de los grises, apodados así por el color de sus sotanas, transmitía a sus tropas una doctrina atractiva, conocida como el amor de la amistad, que combinaba hábilmente espiritualidad y sexualidad. Para conseguir vocaciones, creó unas escuelas de vida que acogían a jóvenes de 18 a 30 años que quisieran profundizar en su fe. En 2003, Catherine se planteaba tomar los hábitos. Fue a la Maison Saint-Jean, a una de las escuelas francesas que la comunidad tenía cerca de Tours. La joven de 18 años iba a caer bajo la influencia de su confesor un sacerdote formado en la doctrina de su guía espiritual.
5: Cerró las ventanas
4: del locutorio y me
6: dijo,
0: usted no necesita oraciones, lo que necesita son gestos, eso la conducirá a Dios. Después los gestos se intensificaron y empezó el infierno. Al cabo de unos meses empezó a tocarme el pecho, me quitaba el sujetador, tenía la mano un poco larga. Una vez me quitó las bragas.
6: Yo no entendía
0: muy bien lo que estaba pasando.
6: El sacerdote
0: me tocaba justo antes de darme la absolución deben saber que durante la confesión en el momento de la absolución
2: el sacerdote
0: representa a Cristo así que cuando me tocaba yo pensaba
2: está actuando en
0: nombre de Dios no tengo que cuestionarme nada
2: es lo que Dios quiere para mí
4: Cristian Terras es un alertador Dirige la revista católica progresista Golías. Conocen muy bien la retórica de los sacerdotes de esta comunidad, que distorsionan el Evangelio para satisfacer sus impulsos sexuales.
1: Utilizan la lectura del Evangelio de San Juan para someter a las mujeres, no solo a su dirección espiritual, también a sus perversiones sexuales son estrategias para violar. Es violación, un delito de violación. Cuando se instrumentaliza la teología, textos religiosos, textos exegéticos, evangelios, para poder manipular y abusar de una persona que te han enviado a fin de que la guíes espiritualmente, cuando se pasa al acto, es una violación.
4: Katrin se marchó de la escuela de vida en 2004. Desde entonces, la joven ha intentado suicidarse en más de 30 ocasiones. En 2011, decidió acudir a la justicia, que archivó su denuncia porque el delito había prescrito. Ha escrito en dos ocasiones al Papa Francisco. El Vaticano nunca se
0: ha puesto en contacto conmigo, ni por escrito ni verbalmente
2: lo único que
0: hay es una carta
2: que está dirigida a mis padres
0: en la que reconocen los hechos y en la que se solidarizan conmigo
4: el Vaticano también era conocedor de estos actos delictivos sabía de los abusos reiterados de su sacerdote como demuestra un correo que el prior general de la comunidad de San Jan envió en diciembre de 2014 a la congregación de la doctrina de la fe la justicia de la santa sede
6: excelencia me parece que hoy el hermano M ha comprendido el daño que ha hecho y ha cumplido la penitencia pero sigo vigilándole por otra parte, como el hermano M es un buen superior de comunidad, lo he mantenido en este cargo hasta hoy.
4: Un año después, en 2015, la justicia del Vaticano se limitó a impedir al buen superior de comunidad ejercer su ministerio durante 12 meses. Después, simplemente lo trasladó a Roma
1: mientras la iglesia siga perdonando sin hacer justicia mientras la iglesia se compadezca sin hacer justicia mientras la iglesia siga celebrando misas de reparación sin hacer justicia las víctimas seguirán siendo víctimas y morirán siendo víctimas
4: mientras los sacerdotes se comporten como dueños de las religiosas estas seguirán siendo presas En los continentes evangelizados, Asia, Latinoamérica o África, las hermanas incluso son reducidas al estado de esclavas sexuales. En 2017, una religiosa se marchó de su comunidad en la que las hermanas son explotadas sexualmente. Desde entonces, la exmisionera recibe amenazas de muerte de su antigua congregación para que no hable. Por seguridad, ha decidido no hablar en su país y hacerlo en Benín, otro país africano.
0: En 21 años de religiosa he conocido a muchas hermanas que han sufrido abusos sexuales, morales y de todo tipo. Y como todo eso se oponía a lo que mi corazón quería para servir a Dios, decidí marcharme de la comunidad.
4: En la congregación de las hermanas misioneras de Constanza, el abuso está organizado y planificado desde el principio de la formación.
3: Las superioras
4: están de acuerdo. Los
0: sacerdotes les dan dinero y las superioras les envían a las hermanas. A ellas les hacen creer que van a hacer un trabajo para la congregación. Pero cuando la hermana llega se da cuenta de que se trata de prostitución. Las madres superioras y los sacerdotes se aprovechan de la miseria humana.
4: Las religiosas del tercer mundo, privadas de sus ahorros porque se los queda la comunidad, no escapan de la prostitución cuando las envían a Roma. Un acontecimiento que sucedió a puerta cerrada en la ciudad del Vaticano, nos puso sobre la pista del proxenetismo clerical a las puertas de la Santa Sede. El 31 de mayo de 2015, en el Vaticano tenía lugar un seminario sobre el papel de la mujer en la iglesia. Aquel día, una religiosa congolesa, profesora en la Universidad Pontificia Urbaniana, aprovechó la ocasión para denunciar la prostitución habitual a la que se veían sometidas las hermanas de su congregación que estudiaban en Roma. Darío Menor estaba acreditado como corresponsal de una revista católica española. Un testigo externo que asistió por casualidad al golpe de efecto de Sorrita.
6: No fue una intervención espontánea. Había diferentes ponentes y cada cual intervenía en su turno de palabra. Ella tenía el suyo. Lo que hay que destacar es que ella quería tomar la palabra en esta reunión. Un auditorio en el que había personas que estudian y reflexionan sobre el lugar que ocupa la mujer en la iglesia. Quería denunciar, de forma general, lo que sucede. Sin ninguna duda, estaba decidida a hablar de este tema en este auditorio.
4: La voz de alarma de Sor Rita no debía salir del marco de los debates internos y relajados de la iglesia. Pero al salir del seminario, Darío Menor consiguió arrancarle una declaración espontánea cuando la religiosa iba andando por la calle.
5: Las congregaciones son muy pobres o les da igual lo que les pase a las religiosas. Te mandan a estudiar, pero careces de medios. Así que tienes que mendigar, pedir limosna y te pones bajo la protección de supuestos protectores. Ellos explotan tu cuerpo porque no tienes otra cosa que darles a cambio. Te ves obligada a vender la mercancía que tienes. ¿Qué mercancía? La parte que has dado al señor. Tienes que comerciar con ella para vivir. Pero a nadie le interesa todo esto. Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, pero nadie quiere hablar de ello.
4: Después del arranque de rabia, Sorrita nos ha hecho saber que su jerarquía le ordenó guardar silencio. Pero antes de callar, la religiosa transmitió el último mensaje a su interlocutor español. Una llamada de auxilio para sus hermanas explotadas, que al quedarse embarazadas sufren el rechazo de sus congregaciones. Cuando se presenta
5: el problema del embarazo de una hermana sin asistencia, quieren alejarla del convento y la expulsan. Nadie sabe a dónde va, nadie se interesa por ella. Es una vergüenza. Es como los leprosos del Antiguo Testamento. Las otras hermanas no quieren ni dirigirle la palabra.
4: La compasión de Cristo, que es el eje de la labor de la Iglesia, no concede su gracia a las religiosas, víctimas de abusos y embarazadas. La institución, que no ha sabido protegerlas, les trata como si fueran impías. En el país de Constanza, las hermanas que han sufrido abusos de sacerdotes no pueden ni plantearse quedarse con el niño. Para evitar el escándalo, los sacerdotes y las madres superioras prefieren solucionar los problemas de embarazos internamente. La mayoría de las 50 religiosas que estudian en su universidad católica han abortado con la complicidad de un médico de un hospital local.
0: Un médico intentó ligar conmigo y cuando le dije ¿no ves que soy religiosa? me contestó ven a mi consulta para que te enseñe una cosa. Me mostró una lista. Son los nombres de las hermanas a las que les he practicado un aborto. ¿Y tú quieres hacerme creer que eres una hermana divina o que eres la Virgen María? Sentí vergüenza. Desconozco el número de hermanas violadas que no se han quedado embarazadas. Las que han abortado después de sufrir abusos de los sacerdotes son 32.
6: Pero podrían ser 50. La Iglesia Católica rechaza y condena el aborto en nombre de la defensa de la vida.
4: El padre Ludovic Biglado es un rebelde de la Iglesia Católica camerunesa. El sacerdote jesuita no ha cesado de denunciar las desviaciones del clero africano, que él califica de mafiosas.
6: Que una congregación incite a una religiosa a abortar es una atrocidad, a mi entender, porque se opone totalmente a lo que significa una congregación y a lo que defiende la Iglesia. No veo ningún proyecto detrás de un paso como ese. En
4: todos los continentes, y desde hace mucho tiempo, algunos sacerdotes ordenan a sus víctimas suprimir la vida que ellos han engendrado. Desde hace más de 40 años, Maripol Goss se enfrenta a los hombres de iglesia que cometen el peor de los pecados. La religiosa psicoterapeuta a veces examina la conciencia de algunos depredadores arrepentidos. Hoy se dirige a Quebec para continuar con la terapia de Roland. Roland es un caso particular. Se
3: trata de un sacerdote que ha cometido muchos abusos sexuales y es uno de los pocos que ha pedido ayuda que ha elegido levantarse para hablar claramente de lo que ha vivido y para decir que sentía mucho lo que había hecho. Cuando la dominabas, ¿cómo se sentía ella?
1: Seguro que no lo consentía. De acuerdo. Sí, porque decía que no quería, que no había venido para eso. Ya. Me dio tiempo a escuchar eso. Luego... ¿Lo escuchaste? Sí, sí. Pero seguiste. Así es.
2: ¿Y si
3: una religiosa se queda embarazada de un sacerdote?
1: puede pasar de todo hasta que el sacerdote le pida que aborte
3: ¿es una realidad en la iglesia? sí ¿sacerdotes que dejan embarazadas a algunas hermanas? sí ¿y las hacen abortar?
1: sí, sí
4: ¿eso ocurre? sí solo Dios es dueño de la vida del primer concilio de 1312 a la encíclica de Juan Pablo II en 1995. La Iglesia siempre ha afirmado que el aborto era el crimen más abominable, un asesinato deliberado, castigado con la excomunión. ¿Qué decir de los abortos practicados por la Iglesia incluso una vez transcurrido el plazo legal? Es el caso de Rosa, una religiosa amiga de Constanza que abortó en el octavo mes de gestación.
0: La madre superiora siempre había dicho a todo el mundo que esa hermana era la única que de verdad era un ejemplo a seguir. Que estuviese embarazada iba a ocasionar muchos problemas. Entonces la superiora le dijo, «No te preocupes, te lo sacaremos». El sacerdote también dijo, «Yo no quiero que siga adelante, me crearía muchos problemas». Estaba de 32 semanas, casi estaba a punto de nacer, pero le pararon el corazón para que pudiera expulsarlo. Cuando vio al bebé fue muy doloroso para ella. Era un niño. Hasta me enseñó la foto del bebé. Me
4: dijo que era de cuando el bebé había salido muerto. ¿Cómo puede la institución católica tolerar en su seno abortos ilegales, considerados crímenes en todo el mundo? El 10 de octubre de 2018, en una catequesis, el pontífice lanzó una violenta acusación contra todos aquellos y aquellas que practican interrupciones del embarazo, legales o no. La
1: catequesis de hoy está dedicada al quinto mandamiento, no matarás. Podría decirse que todo el mal del mundo se resume en esta frase. El desprecio por la vida. Un planteamiento contradictorio permite la supresión de la vida humana en el seno materno. No es justo eliminar a un ser humano, aunque sea muy pequeño, para resolver un problema es como contratar los servicios de un sicario para resolver un problema
4: el papa francisco ignora que la iglesia ha recurrido a asesinos a sueldo ejerce su pontificado sin saber las ofensas impuestas a los siervos de la iglesia el padre Hansoelna trabaja junto al santo padre es un sacerdote comprometido en la lucha contra la violencia sexual, que ante la cantidad de testimonios que hemos recabado, reconoce que los abusos a las religiosas son un mal estructural que corroe a la iglesia católica.
6: Este tipo de abusos están relacionados con algo que trasciende la realidad local,
1: la realidad regional
6: trasciende las fronteras de los países
1: e incluso
6: las de los continentes.
1: La estructura de la Iglesia es muy cerrada.
6: Es una organización que confiere un poder absoluto a los machos,
1: a los sacerdotes,
6: más allá de lo permitido. Yo creo, con cierta convicción, que el Papa es consciente de este problema.
4: ¿Pondrá fin el Papa Francisco al poder sin límite que ejercen los sacerdotes sobre las mujeres? ¿Devolverá a las hijas de Dios la dignidad que les corresponde? En abril de 2018, ocho meses antes de acabar este documental, le propusimos al Santo Padre recibir a Doris y a michelle Franz para que reconociese oficialmente el sufrimiento de las religiosas víctimas de abusos y confirmara su voluntad de reforma. Nos dirigimos al Cardenal Giovanni Angelo Becciu, sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede que se encargaba de Francia. Para que considerasen una solicitud tan poco habitual, les proporcionamos con total transparencia todos los elementos de nuestra investigación, así como la lista y los testimonios de nuestros testigos. Tres meses y muchos mensajes recordatorios después. Esto es lo que el número dos de la Secretaría del Vaticano nos respondió.
6: Estimada señora le agradezco las informaciones que nos adjunta acerca de su documental, que trata una situación que no puede no causarme sufrimiento, al igual que al resto de la Iglesia. Respecto a su propuesta de que el Santo Padre reciba a las dos religiosas, le aseguro que será tenida en consideración. Y no dejaré de informarle sobre la decisión que se tome al respecto.
4: Ante nuestra insistencia... Por fin, a mediados de diciembre de 2018, llegó una respuesta del Vaticano. El Papa aceptaba recibir a Michel Franz y a Doris, pero en la intimidad, sin la presencia de nuestra Cámara ni de ningún observador externo. De común acuerdo con nuestros testigos, no quisimos relegar una vez más los testimonios de las víctimas al secreto de una audiencia privada y contribuir así al silencio del Santo Padre sobre las esclavas sexuales dentro de la Iglesia Católica.